0: Hej, witajcie w podcaście Kulturoid. Ja jestem Adam, a ze mną jest Agata. A to już odcinek siódmy naszego podcastu. No według tutaj numerologii to jest szczęśliwy numer, prawda, siódemka, przynajmniej według niektórych. Może w innych tutaj szczęśliwą jest trzynastka, tak mi się wydaje, że jest. Ta siódemka może spechował, no niemniej zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ten jednak okaże się numerek dla nas przychylny w trakcie nagrywania tego odcinka. A teraz przyjdziemy już standardowo może po tej małej dygresji do sekcji newsowej naszego podcastu, w której zaczniemy od
1: serialu od twórców Kaselwanii.
0: No właśnie, zostało ogłoszone, że będzie zostanie stworzony serial na podstawie gry Devil May Cry. Jest to dosyć może trochę smutna też informacja zarazem, bo w poprzednim odcinku jeszcze chyba, czyli dwa tygodnie temu, mówiliśmy o, o tym, iż były prowadzone rozmowy Nintendo z twórcami właśnie o na temat tworzenia, tworzenia serialu The Legend of Zelda. A teraz dostaliśmy taką informację, że ma powstać Devil May Cry, no to trochę smuci. No nie wiem, czy może się doczekamy Zelda, ale wygląda na to, że będzie to raczej bardziej odległa przyszłość, niż, niż bliska.
1: To o zaldzie, ale stwierdzili, że zrobił Devil May Cry. Hmm, sims No logiczne.
0: No, zasadniczo Devil May Cry doczekało się już, jak patrzyłem chyba już 2007 roku jest to, doczekało się anime no właśnie swego czasu, 11 lat temu. W grę nie grałem, ale anime jakoś tak wyszło, że oglądałem. Było nawet całkiem w porządku. Nie było to może, nie wiadomo jakie. Jak je... Nie było to tutaj nic niebywałego, ale całkiem przyjemnie się oglądało. Trochę mi tam miejscami, jaki sam, sam główny bohater, jak i trochę cała seria przypominało Helsinga, ale no, dało się na to obejrzeć. Ciekaw jestem, co pokażą tutaj właśnie ci twórcy w tej kwestii. Czy będzie to coś lepszego? No, Castlevania była naprawdę fajna, więc myślę, że można się spodziewać kolejnej udanej serii.
1: Może znowu zmienią zdanie i jednak powstanie coś innego, więc jeszcze tak. Się nie coś.
0: No nie wiem, ja, ja jednak liczę, że, że doczekamy się tej zeldy jeszcze. No, jeśli nie dziś, to może jutro. A teraz pójdziemy sobie dalej i zostajemy w temacie Netflixa. Jakby nie patrzeć, bo Castlevania, jak i pewnie DMC będzie również na Netflixie. Tak, doszło dowiedzieliśmy się chyba nawet dzisiaj, że doszło do ugody Netflixa ze świątynią szatana. <śmiech> nie wiem, czy słyszeliście, bo wydaje mi się, że to już było wcześniej. dwa tygodnie temu pojawiła się taka informacja, że w związku z nową serią Netflixa o Sabrinie, której akurat jeszcze nie oglądałem, ale słyszałem chyba względne względnie pozytywne Raczej, opinię na jej temat. I tam gdzieś, z tego co rozumiem, pojawił się w jednej ze scen jakiś posąg jednego, właśnie posąg Bafometa, który, jak rozumiem, miał być w własnością jakoś tam zastrzeżoną, prawda? I Netflix złamał prawa autorskiego tam prezentując, i został pozwany o 50 milionów dolarów za wykorzystanie tegoż posągu w swym serialu więc jak rozumiem też miało to być chyba nawet, że pojawił się w kilku odcinkach i za każdy odcinek miał, miało to być 50 milionów więc no, kwota pewnie była całkiem spora Spodziewałem że raczej ugoda zatrzymała się na dużo niższych kwotach no niemniej dosyć ciekawa sytuacja, ja się zdziwiłem jak przeczytałem tego newsa, już myślałem, myślałem że to jakiś tutaj clickbait, a tu proszę
1: także
0: i takie no. rzeczy się nie... <laughs> Dostaliśmy też już nominacje do The Game Awards tutaj naszego, naszej, o naszych Oscarów growych. Nie wiem, czy zaglądałaś tam do kategorii. Nie. Niemniej oprócz samych gier, samych takich czysto pojawiły się też kilka kategorii, 8 czy 10 esportowych a także na przykład taka spo, społeczności dla najlepszego twórcy contentu, tutaj nie wiem, zapewne jakichś filmów, streamów i tak dalej, a mamy także właśnie na przykład Best Esports Moment albo Best Esports Coach takie tutaj nagrody.
1: Na kategoria. <głos》>,
0: dokładnie. Trochę tak mi to zaskoczyło. No nie wiem, ja w ogóle akurat właśnie w, w tematach e sportowych. Jaki zwykły mnie sport nie pociągał, taki esport raczej jest mi mm, dosyć obojętny. Nie wiem, jak tobie.
1: Nie wiem. Chyba no, też. <głos》>.
0: No, bo nie jest to zbyt dla mnie. M, m, ciekawe oglądać coś takiego, Wolę już sam pograć czy coś innego porobić. Yy, ale no, zobaczymy już za. Za, za, za chyba 2-3 tygodnie jest rozdanie zobaczymy kto tam, kto tam wygra
1: trzeba głosować no, trzeba spełnić swój obywatelski obowiązek więc proszę jeśli <laughs> głosować
0: nie, nie widziałem żeby Facebook przypominał o głosowaniu ale cóż więc to będzie chyba akurat na tyle z tym ale teraz może przejdziemy do tematu fallouta 76, który ostatnio wyszedł. No Zebrał i...
1: świetne opinie podobno.
0: No, no właśnie. No, no ciężko się dziwić, że internet dość mocno się chyba pastwi nad nim. Jak oglądałem jakieś materiały to ciężko się dziwić. Ostatnio też widziałem filmik. Prawda jest tam taki feature, że możemy zrzucać bomby atomowe na mapie i widziałem filmik, na którym po zrzuceniu trzech bomb mniej więcej jednocześnie po prostu wysypał się cały serwer. Więc no jak widać jest naprawdę dosyć, dość mocno dopracowana w każdym, no w każdym salu jest dopracowana ta gra jak widać. I także jest jeszcze taka ciekawostka, że w edycji tej kolekcjonerskiej do, na w edycji, przynajmniej tej edycji komputerowej, <śmiech> nie dostajemy nad płyty z gro, tylko jest jak rozumiem, tekturowy krążek dodany, więc wow ja, ja, znaczy no już mieliśmy przecież mieliśmy przypadek, nie jestem pewien, ale chyba jak Tekken wyszedł um, ostatni, to w edycji na komputery osobiste mieliśmy właśnie też chyba tekturowy dysk i taką kartę kredytową z kodem na Steam'a z tego co pamiętam, to też nie jest pierwszy raz no i też y, podobna sytuacja y, była też przy okazji y, ostatniego Metal Gear Solid, tylko że tam dostaliśmy faktyczną płytę, ale na niej oczywiście nie było gry, tylko mieliśmy y, instalator stima tylko na niej więc y, to, to też y, świetna sprawa w ogóle jak oglądałem teraz, y, w sumie na świeżo dopiero co obejrzałem sobie też recenzję na y, arniu y, kanale i y, sama gra dostała już Dwa solidne patchy, na dzień dobry było 50 giga i tak. potem jeszcze kolejny doszedł, kolejny 50 giga, mm -hmm. które no, niespecjalnie w czymkolwiek pomogły, jak widziałem, więc...
1: W sumie, no niby kartonowy krążek, no z jednej strony szkoda w sumie, że no, w steelbooku nie dali płyty, ale z drugiej strony to no, tak naprawdę jest już bez sensu w dzisiejszych czasach mimo, że to w sumie, przynajmniej dla mnie jest to przykre, bo ja lubię mieć coś w ręku, poczuć, że kupiłam coś namacalnego, no, a nie jakiś kartonowy krążek, no ale...
0: No ja też również lubię sobie położyć na półce faktyczną grę, a nie tylko pudełko, ale no, no, na pc to jeszcze, no powiedzmy, no i tak wszystko do Steam'a jest właściwie przypisywane, mm -hmm. czy podobnych jemu platform.
1: A tutaj nie do PTSD przypadkiem? Do jej własnej?
0: Nie w wiem, ma jakoś... Pre... Nie wiem, czy mają jakąś platformę w ogóle. Majo, mają, mają przecież. No? Nie wiem, ja mam wszystkie Fallouty na Steamie, więc tu ci nie powiem. Może i tak. No nie wiem, no wiem, że mamy Ubisofta, jej Blizzarda. No, no nie wiem, no może i jest. No. Widzisz, tu, tu mnie masz. No duma, wszystko mam na tym, <laughs> więc nie, nie miałem potrzeby za szczęście korzystać przynajmniej jak na razie, z dodatkowych tutaj. Wystarczy mi Uplay i Origin i Steam, GOG. Rzecz na GoGu tak przynajmniej nie mamy. już za
1: dużo tutaj o Uplay i Origin. Nie no. lubię z nich korzystać. No, ale to już G swoją drogą.
0: GOG ma taki plus, że przynajmniej DRM-free gry, to wystarczy. A mm -hmm. właśnie, na GoGu teraz była darmowa, za darmo, kurczę, jakaś, no świetnie <laughs> była za darmo gra jakaś na Gogu, na Humble bandu. oczywiście nie pamiętam jaki tytuł, ale pamiętam, że miałem sobie to ściągnąć. być, nie wiem. Miałeś, że miała być Właśnie to jest fajnie też na, na tym na, na, na tej platformie, że też tam dostajemy często te gry to są DRM Free, czyli też możemy pobrać tylko sam instalator i to nie jest, nie, nie jest związane z niczym, więc możemy sobie nawet na płytce wypalić, wydrukować pudełko i będziemy mieli edycję mm. pudełkową gry. Prawda. No tak czy siak na konsolach to najbardziej boli w przypadku takich gier, jak właśnie tutaj, w przypadku takich sytuacji, jak e, tej Bethesda nam odstawiła z Falloutem, gdzie kupujemy płytę, wsadzamy, a no, co z tego, jak musimy do, dociągnąć 100 giga? No. Ja mam całkiem nie na najgorszy internet, ale to i tak, będzie podejrzewam, że chwilę bym sobie poczekał, nieby te 100, 100 giga mhm. się dociągnęło, a co dopiero ludzie ze słabszymi łączami.
1: W sumie, a propos napędów, no to w sumie jeszcze z Xboxem One, to już y Kolejna, nie wiem, edycja czy generacja? Nie, nie, nie doczytałem jeszcze... szczerze mówiąc. Kolejna mm -hmm. no jeszcze... edycja. Mm -hmm. to ma nie mieć napędu w ogóle.
0: Znaczy tak, ma wyjść taka, bazować ma z tego, co czytałem na Xboxie One S. No i właśnie, no, ma nie mieć napędu. No podejrzewam, że będzie sporo tańsza. No fajnie jakby tam wsadzili jakiś taki faktycznie duży dysk. Najlepiej to SSD by było, ale wiadomo, jakieś o większej pojemności to kosztuje dalej sporo pieniędzy ale tak 2-3 terabajty to by było fajnie jakiś HDD jakby tam wrzucić. Taki no, siebie taki...
1: zapędu, no to tak.
0: Bo jednak te gry przecież, no, mamy tutaj dwa pacze do Fallouta, 100 giga, no, dziękuję, no i dwie, dwie gry. No ja na swojej czwórce też tam różnie miałem, mam m, tą m, pierwszą edycję, 500 giga, więc tam też już potrafi to miejsce tam gdzieś dość szybko y, skończyć. Ale no jest no. to taki no już przecież jest Microsoft już kiedyś mówiliśmy przy okazji Game Passa że no przecież od samej początku, od, samej, od początku samej generacji obecnej Microsoft miał już takie zapędy, żeby przejść na cyfrową dystrybucję już całkiem, no i przecież brak nośnika danych, to wyeliminuje w ogóle rynek wtórny gier, więc to też pewnie będzie inna ręka są na plusy no. dla nich, no. no tak większa sprzedaż pewnie Game Passa z gier cyfrowych cyfrowych, bo przecież nikt nie kupisz używki dań no dla nich to Ja jest... to
1: nie jestem za tym, myślę, że mało kto przynajmniej z mojego grona.
0: Myślę, że jeszcze sobie chwilę poczekamy całe szczęście na koniec nośników fizycznych, bo no jednak jeszcze sporo osób ma zbyt słabe łącze, by tylko poprzestać na takiej dystrybucji.
1: No przecież sama ja przecież niedawno z 10 do 100 przeszłam.
0: No właśnie, Dlatego tutaj. Z miesiąc
1: temu. No to
0: no, ja już trochę takim
1: dziesięć 10, 10 mega, no to pobrać takiego falauta pacza, no to no nie, no chyba bym podziękowała.
0: No właśnie, no ja już całe szczęście już od kilku lat miałem trochę lepszy internet, no ale pamię, pamiętam też jeszcze czasy, jak miałem swoje dwa mega łącze, nie doszły i które rzadko kiedy miałem wrażenie dochodziło do dwóch mega i jak się, <grym> się pobierał, na gubiłem petrukę kilku to trzeba było poczekać tak po prostu poczekać chwilę, teraz to sobie no ja też nie aż to się ściągnie, teraz jak pobieram, nie wiem, podcast, jak jest na jakimś porządnym serwerze, przeważą po 100, 100, 150 mega podcasty, to nim ja, jak kliknę pobierz, nim ja zjadę na okienko pobierania, to już jest plik pobrany cały, no więc, no, no ale wiem też, że jednak nie wszędzie, no u nas w Polsce generalnie wydaje mi się, przynajmniej w miastach jest naprawdę dobra sytuacja, jeśli chodzi o internet, ale jak się tak słyszy na przykład w Ameryce to tam gdzieś na wybrzeżach też jest w porządku, ale gdzieś tam w centrum kraju to tam jest nie za ciekawie z tym. Bardziej, więc nie wydaje mi się, by Microsoft jeszcze przeszedł tylko na cyfrową dystrybucję, bo jednak lwia część sprzedaży, przynajmniej Xboxa One to przecież w Ameryce właśnie. Na tamtym rynku.
1: Ja bym nie kupowała.
0: No ja też, się, też trzymam z tym ja raczej. Póki są pudełka, będę w nie szedł. Jeszcze dostaliśmy też informację z obozu niebieskich, czyli Sony, o tym, iż nie będzie konferencji Sony na przyszłym E3.
1: No, to, to możemy już do omówienia przejść. Aha. To, to dużo gadać. No,
0: no trochę <słuch> smutne. Fajnie zawsze było porównać sobie potem wystąpienie Microsoftu, Sony. No, ale może nie wiem, może nie mają co pokazać już w tym momencie.
1: No, w sumie ostatnio dużo jednak chyba eksów powychodziło. Czy
0: znaczy, no tak, no już pokazali przecież. No co mają znowu pokazać? Znowu pokażą mm -hmm. e, The Last of Us 2, to samo, no to, to też może. Może to i lepiej, nie wiem, no ale tak czy siak trochę szkoda. Mm, po, no, mają jeszcze przecież swój event ten e, PlayStation Experience, to może tam coś będzie więcej, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co to przyniesie w przyszłości.
1: Mhm. Mm
0: a teraz, tak jak już chciałaś tutaj, to przyjdziemy do omówień. Pierwszym z nich będzie tutaj odkopany przez nas indyk z 2010 roku. Limbo. No, Ja w tę grę chciałem zagrać już od dość dawna. Pamiętam jak ona wychodziła jakoś, nie wiem, nie grałem w ogóle wtedy, nie kupowałem gier jakoś cyfrowo za bardzo wtedy, więc ominęło mnie wtedy sporo indyków. To właśnie jak Limbo, Super Meat Boy, co tam jeszcze było, FES, Binding of Isaac. No już, większość z nich już nadrobiłem sobie z tychże gier. No i właśnie teraz przyszła pora na limbo. A czym jest, czym jest to limbo? Myślę, że większość z Was już
1: wie. No, taki, taki trochę horror wadę. szaro biały w zasadzie. Może szaro czarno-szary bo białego to tam w sumie za bardzo nie ma.
0: Trochę są takie prześwity. No, a się, no, mm. Wydaje mi się, bo to dosyć głośny, głośny tytuł. Głośny. No, taki robił coś trochę inaczej, jeśli chodzi o powiedzmy, historię. No, no można tak chyba powiedzieć. No właśnie. No, Limbo jest platformerem 2D. Gdy rozpoczynamy grę, pojawiamy się w lesie i widzimy naszego bohatera, którym jest Jakiś chłopiec, który, którego jak widzimy na początku leży gdzieś właśnie w tym lesie i dopiero wstaje po chwili. Nie mamy tam żadnego wprowadzenia, wyjaśnienia w ogóle co robimy, gdzie, dlaczego. I tutaj może właśnie też można się ciutkę pochylić nad tytułem samym sobie, czyli limbo który już może coś sugerować, czyli tutaj za Wikipedią jest to, prawda, w chrześcijaństwie otchłań, czyli ta część piekła, do której się trafiało, do której trafia się, jeśli się zmarło przed przyjęciem sztu, bądź szli tam ludzie przed zmartwychwstaniem Jezusa. Zmarli, więc no.
1: Ale w sumie pierwsze chyba plan, że to się dzieje w lesie, no to aż tak tego piekła to nie przypomina. Ale może no, właśnie nie w lesie ale... tylko... Chociaż ja tam nie wiem jak później, bo całej gry nie przeszłam, ale właśnie ta początkowa plansza, to tam był las chyba.
0: Mhm, tak, tak. Początkowe etapy to są dzieją się w lesie. I, no ale cały wydźwięk wydaje mi się jest taki... No generalnie jest to ciężki klimat, bym powiedział, tej gry. Na początku właśnie jak powiedziałeś jesteśmy w lesie. Oprawa, takie jak też wspomniałaś, jest taka czarno-biała, jest Taki, w ogóle na wszystko jest taki filtr nałożony, takie ziarno, rozmycie. Jakbyśmy oglądali może jakiś taki stary film, nie my, coś w tym stylu. Wszystko jest takie miękkie, takie, no nie mi się właśnie, szczególnie w tych pierwszych planszach, to miałem takie wrażenie też trochę, jakby to był, nie wiem, taki jakiś upalny dzień, taki letni, nie w tym lesie, mimo iż bywało tam ciemna woda, jednak gdzieś tam słońce to potrafiło miejscami przebić się. I takie wrażenie odnosiłem muzyki to tam właściwie nie ma. Głównie, no głównie, no właściwie wydaje mi się, że w jednym momencie był jakiś taki, było jakieś...
1: Czasami z... się zdarzało, ale to nie było, nie była to jakaś taka muzyka, taka, nie wiem, jak, jak w dumie, czy...
0: No, jakiś ambienci był. <Philadelphia> takie...
1: Tak, tak, coś takiego. Ale coś tam się zdarzało.
0: No, Odgłosy jedynie jakie słyszymy, to na przykład w lesie właśnie to jakichś ptaków, yy, jakieś muchy tam gdzieś latające, tego typu rzeczy. Yy, <optimism>
1: Muzyka relaksacyjna, żebyś za bardzo się nie zastresował za grając.
0: No właśnie. Sama gra gdzieś tam postaw to jest taka typowa platformówka. tak? Chodzimy w lewo, w prawo. Możemy też naszym bohaterem skakać i chwytać przedmioty, żeby je tam przesunąć.
1: Mhm. No Ale nie możemy pływać. Oczywiście znaczy się możemy, o, ale tak. wtedy przegramy. Bo...
0: No, no, pływam <laughs> jak kamień, więc jest to niezbyt zalecane. Mm -hmm. Możemy coś tam się złapać prawda? Możemy też po drabinkach łazić Złapać jakieś liny Jest tam generalnie trochę zabawy taką mimo wszystko prostą, ale fizyką Potem też Właśnie, gdzie musimy coś przesunąć Albo coś, coś No właśnie, coś przesunąć Albo co mm -hmm. też w późniejszych etapach, gdy, nie wiem, czy doszłaś ja wiem, że mówiłaś właśnie, że byłaś, są etapy, w których manipulujemy poziomem wody, żeby na przykład jakieś mhm, tak. planszy, gdzieś tam jakiś element wyżej wypchnąć, żeby można było na niego skoczyć i pójść dalej. Potem też są zabawy grawitacją.
1: No to jeszcze nie doszło do
0: tego. Magnesami i tego typu rzeczy. No to mhm. widzisz tam. Niektóre właśnie... Są też zagadki gdzieś tam, które musimy rozwiązać, żeby przejść dalej. Czasem wydaje mi się, że nawet mm, trudniejsze jest na początku mieć tam zauważenie tych elementów, które nam się przydadzą i rozwiązaniu, niż potem już samo dojść do tego, co zrobić. Chociaż zdarzało mi się nad niektórymi tak chwilę pomyśleć. Mm -hmm. Nim tam gdzieś do tego rozwiązania doszedłem.
1: No, ale to nie było na takiej zasadzie, że się zatniesz i po prostu już nie wiesz, co możesz do jej robić, przynajmniej w moim przypadku. Jakoś tam zawsze sama doszłam do tego prędzej czy później.
0: No, ja miałem dwie takie sytuacje, że tam chwilkę posiedziałem tak Kilka minut, kilka minut, tak głupio sobie może i się zaciąłem, ale jest to mimo wszystko do przejścia, nie jest to aż na tyle trudne, żeby tam rzucić i, i nie, nie grać dalej. Bardzo często nie od razu dojdziemy do tego, jak coś rozwiązać i na przykład nie założymy jakiegoś elementu i zakończy się to śmiercią naszego bohatera. Generalnie zginąć jest bardzo łatwo. Checkpointy całe szczęście są rozsiane bardzo gęsto. Właściwie można powiedzieć, że co ekran ale w
1: sumie nie ma informacji o tym, że gra się zapisuje, także mm -hmm. jak zginiesz to się zastanawiasz, gdzie w tym momencie się odrodzisz
0: no ale raczej są naprawdę gęsto rozsiane mm
1: -hmm. no, ja, gra... się, ja się nie denerwowałam ogólnie, że mnie jakoś za bardzo cofnęło, że nie zapisało się coś, tylko było to raczej tak rozsądnie
0: no ale więc tak czy siak mamy naprawdę całe mnóstwo sposobów, żeby wyrządzić śmiertelną krzywdę naszemu bohaterowi no, właśnie od utopienia, w powpadnięcie wpadnięcie wewnyki zgniecenie go czymś ciężkim no jest całe mnóstwo i naprawdę są to dosyć brutalne te sceny bo mimo że to prawa jest prosta to to jak się y, dzie, dzieją te rzeczy
1: mhm, tak jakieś nadzienie na kolce i
0: mhm, tak rzeczy. jest takie dosyć mhm. naprawdę sadystyczne też mi się y, przypomniały tutaj gdzieś tam y, rozmowy jak słuchałem podcastów gdzieś na temat ostatnich Tom Raiderów, gdzie też tam w przypadku Lary wiele jej finisherów było takich aż wręcz niesmacznych, to tutaj mimo dużo prostszej oprawy to też są dosyć ciężkie te chwile
1: ciężkie chwile
0: Właśnie rzadko gdzieś tam. Czasem zdarza się nam napotkać jakąś żyjącą istotę, jakiś tam. Na samym początku, już co w demie też zresztą było, napotykamy ogromnego pająka, którego właśnie musimy tam podejść tam odpowiednio i, i pokonać go za pomocą wynyk jakichś odnalezionych. Może później się części też napotkamy jakieś inne postacie ludzkie, ale raczej one przynajmniej uciekają i, a jeśli tego nie robią, to próbują nas zgładzić. Więc wesoło. Niemniej jest to kilka, tylko kilka takich momentów w grze. Cała w ogóle gra ma taki dosyć niepokojący wydźwięk sceny, które tam oglądamy. Jest to naprawdę takie... No niepokojące właśnie, jak powiedziałem, no nie, nie, nie wiem ile tam, jak, jak daleko doszło. No sama gra w sobie jest krótka, tam 3-4 godziny zajmuje przejście całości. Mhm. Więc właściwie w jeden wieczór, jak ktoś chce, może um, całą grę przejść.
1: Ja przynajmniej zauważyłam, że yy, no oczywiście można iść w lewo i w prawo, można się cofać, a czasami nawet wręcz trzeba, żeby rozwiązać jakąś zagadkę. Ale nie jestem na takiej zasadzie, że jeżeli przejdziemy całą grę, to możemy sobie przejść do, koń do początku z powrotem. Tylko czasami plansza na przykład wymusza na nas, że spadniemy gdzieś na dół, no to wtedy już wiadomo, że się nie wrócimy. No, ale niemniej czasami trzeba tam się jednak trochę cofnąć, żeby coś tam rozwiązać.
0: Mhm. Same przejścia między planszami są płynne, właściwie niezauważalne. Mm, mhm, tak okay. swoją drogą. Nie ma żadnych loadingu, po prostu idziemy i nagle znajdujemy się w trochę innym otoczeniu, po takie płynne przejście. Mhm. Są też znajdźki. Tak na są. Parę, takie białe do leweli można też się wrócić tam z, z poziomu menu no właśnie oprócz takiego, mamy też na przykład takie sytuacje jak gramy, że są takie w niektórych etapach gry pasożyty które mhm. przyczepiały się właśnie do głowy naszego bohatera i tracimy nad nim częściowo kontrolę i on idzie w jednym kierunku i możemy go tylko trochę spowolnić no albo jeśli wpadnie na jakiś obiekt to wtedy się na nim zatrzyma dopóki my na przykład nie skoczymy więc so, tak no i właśnie, no i wtedy musimy się tam chwilkę może pogłowić, jak to przejść, idąc w tą stronę, żeby się nie
1: zabić. Tak. I właśnie on jeszcze zawraca, kiedy wejdziesz w snop światła, to wtedy uh -huh. zatrzymuje się i zmienia kierunek, także wtedy idziemy w drugą stronę. Dopóki właśnie, albo tego snopu światła nie ma, albo dopóki nie odczepimy tego robaczka.
0: Mm -hmm. Ja właśnie miałem jeszcze taką, nie wiem czy tam doszło, się. to było, no, nie wiem, może nam doszło, że była taka sytuacja, że właśnie ten pasożyt nam się przyczepiał do głowy i szliśmy w lewą stronę, i tam zaraz były jakieś takie, to było, później właśnie etapy są takie, w jakim mieście się dzieją, ale w którym tak, akurat mm -hmm. żadnej żywej duszy nie napotykamy, mimo iż tam jest jakiś dym z kominów, niektórych leci, gdzieś tam chodzimy po dachach, ale nikogo akurat tam nie spotykamy. I, I był taki właśnie moment, że ten bohater naszedł w lewo, i stała tam jakaś taka drewniana konstrukcja, w którą on wpadał i go miażdżyła. I ja miałem takie szczęście. A, że... pamiętam. Tak, ja miałem no. takie szczęście, że akurat właśnie tak szedłem w lewo, w prawo, zanim tam wszedłem, tych, w ten, zanim doszedłem tak do tego samo. miejsca, gdzie były pasożyty. <laughs> więc tutaj udało mi się bez śmierci przejść, bo dopiero za tą konstrukcją był ten snop światła, który zawracał bohatera. Mm -hmm. Tak. E, więc e, właśnie, więc widzicie no ale jakbym nie poszedł w lewo, tylko od razu w prawo tak intuicyjnie, bo mimo wszystko tam się raczej w prawo idzie to bym e, zginął, więc są właśnie takie momenty, w których jeśli czegoś tam nie, nie zauważymy, to będzie trzeba powtarzać jednak, no ale mhm. no ale właśnie, no checkpointy są jeden na drugim właściwie umieszczony więc nie jest to frustrujące
1: Mhm Polecasz?
0: No zdecydowanie jest to naprawdę bardzo fajna pozycja i dosyć inna wizualnie, jak i tym, co pokazuje też, myślę. Mhm. No, no. <laughs> Także z gier to było aż na tyle. Teraz przejdziemy do omawiania jakiejś tej produkcji serialowych i nie tylko. Zacznę może od anime, które obejrzałem ostatnio. Jest to Seven Deadly Sins. Można je obejrzeć na Netflixie chociażby mamy jak na razie tam y, trzy sezony, ale raczej dwa, bo y, ten środkowy jakby na Netflixie to jest chyba, no wydaje mi się, bo są cztery odcinki chyba pół godziny, to jest podzielona owa, mi się wydaje, więc y, a nie pełny sezon taki, to. no, zdarzenia. no taki no, film to był jakby tylko pocięty mi się wydaje na odcinki trochę, więc mm -hmm. mamy, ale pozostałe dwa sezony już normalne po dwadzieścia parę. Wydaje mi, podejrzewam, że jeszcze będzie i czwarty, czy raczej trzeci, patrząc po tym, jak się kończy ostatni sezon. No i mniej, no, czym to jest? Samo anime dzieje się w takim tutaj, takim bajkowym królestwie Brytanii, w którym doszło do zamachu stanu przeprowadzonego przez tytułowe Siedem Grzechów Głównych, ale który nie doszedł tam do skutku dzięki świętym rycerzom, tam takiego Takiemu zakonu rycerskiemu. I, ale właściwa akcja anime dzieje się 10 lat po tych wydarzeniach, gdzie ludzie już uznali w ogóle tych wszystkich zamachowców za, za już martwych, że już po takim czasie nikt o nich nie słyszał za bardzo, więc pewnie już musieli zejść z tego świata. Ale wtedy w jednej, do jednej skarczmy wpada rycerz zardzewiałej zbroi, którego wszyscy biesiadujący tam uznali od razu za jednego siedmiu grzechów głównych i nie czekając uciekli w popłochu. Jak się jednak szybko okazało, bardziej się nie mogli pomylić, gdyż okazało się, że w zbroi skrywała się jedna z bohaterek na anime Elizabeth, która jest córką króla i uciekła ona z zamku twierdząc, że królestwu grozi niebezpieczeństwo i tylko siedem grzechów głównych może pomóc je uratować. Nas oczywiście okazuje się, że właścicielem tutaj karczmy jest nie kto inny, a sam przywódca tej szamranej ekipy imieniem Meliodas, no i który długo się nie zastanawia, postanawia pomóc księżniczce i wyruszają razem, by odnaleźć pozostałych członków siedmiu grzechów głównych, no bo wiadomo przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę anime samo w sobie to jest taka, no, typowa przygodówka, właśnie najpierw tam kompletujemy tutaj naszą ekipę potem idziemy walczyć z, z bosem, nie dwójka głównych bohaterów jest właśnie Meliodas i Elizabeth. jest całkiem w porządku sam Meliodas tam mimo iż może nie jest idealną postacią to jednak jest dosyć charyzmatyczny i daje radę ciągnąć historię Zaś Elizabeth jest taką właśnie typową księżniczką, taką, która za bardzo nic nie potrafi bez księżniczką, ale całe szczęście właśnie jest świadoma tego i, i, i stara się tam raczej... No rozumie, że jest nieprzydatna zazwyczaj i stara się nie wchodzić tam w drogę i nie przeszkadzać pozostałym.
1: Nauczyła się czegoś?
0: No nie wiem. No nie, może nie będę mówił, bo to już jest uzna za spoiler
1: a ok, przepraszam
0: no to tu mi przecież dopiero co płakałaś że sobie zaspojlerowałaś coś a ja bym no, zas,
1: zaspoilerowałem. może powiemy dobra, dalej o tym potem.
0: w środku akcja trochę zwalnia mamy też tam jak poznajemy kolejny, odnajdujemy kolejnych bohaterów właśnie tych siedmiu grzechów głównych Dosta całkiem sporo mi się wydaje jest większości z nich poświęcone czasu, więc też tam poznajemy ich historię ale też jest taki zabieg nie wiem, fabularny, że oni w ogóle nie pamiętają, co się zdarzyło 10 lat temu. Dlaczego tam, co się stało podczas tego zamachu, dlaczego w ogóle potem się oni rozstali i każdy poszedł w swoją stronę i tam gdzieś tam po kolei gdzieś tam sobie coś tam sobie przypomnął, coś tego. Tak wiem. No nie do końca mi się to tam w sumie podobało.
1: W sensie <grystanie> w czarni przyszli, i błysnęli. Jedyne wytłumaczenie sensowne dla
0: Sognę na nie przedstawienie jako taka paczka o zgranych znajomych. No, ale często tak wydaje się być wręcz odwrotnie i no, niby, że niby znają swoje możliwości, tam niby sobie ufają, ale to jakoś tacy obcy się mimo wszystko miejscami wydawali sobie. No, w dalszej części anime, jak i w drugim sezonie, było już trochę lepiej z tym. Yy, walki, szczególnie ta finałowa są całkiem fajne. generalnie kreska też jest w porządku. No, myślę, że Seria jest warta uwagi, jeśli chciałby sobie coś obejrzeć, właśnie takie średnie przygodowe. Jest tam trochę humoru, no, są jakieś tam trochę takie bardziej mm, sceny, takie no nie wiem, czy ecchi, no może nie ecchi, ale wiadomo tam, o tego cycki tego, no, takie typowe bym powiedział, ale co jeszcze się nie ma tego za dużo, znaczy no, jest trochę, ale nie aż tyle, nie jest to też niesmaczne, więc nie bijasz tak po oczach mimo wszystko, więc myślę, że jest to warta polecenia seria. Więc teraz może skoczymy sobie na chwilę do innego medium, tutaj bardziej książkowego.
1: Tak, a będzie to książka do światła Andrzeja Diakowa. Jest to pierwszy tom trylogii, a dalsze części to jest W mrok i za horyzont. No, cała książka no wiadomo jest z tego uniwersum metra 2033 i dzieje się w ruinach Sankt Petersburga, no oczywiście po ataku nuklearnym. Gdzie ludzie schronili się w różnych schronach automowych, w metrze. No i to jest taka główna otoczka tej książki tak naprawdę. Mam tutaj właśnie w rozpisce taką dużą czcionku, nie zapomnij o Pteronodonie. Tak, nie, nie zapominam. Na samym początku książki właśnie mam opisanego tego właśnie zwierzaczka.
0: Najważniejszy moment w ogóle.
1: Wystarczy tak, przeczytać tę pierwszą stronę, dalej
0: nie trzeba. Pteronodon to jest.
1: Tak. Tak, który sobie krąży po mieście i wypatruje ludzi. Otóż może dalej nie będę mówić, ale był sobie taki właśnie zwierzaczek na początku. Nie zapomniałam o nim. A już wracając do samej akcji książki, to z metra wyrusza grupa ocalonych. Oczywiście też jakiś team musiał być zebrany, żeby wyruszyli, ponieważ w oddali, w oddali tak jakby świeciło się jakieś światło i ludzie chcieli po prostu dowiedzieć się czy to jest jakiś znak od innych ludzi, którzy przetrwali, czy może coś innego. I po prostu cała wyprawa opiera się na tym, że chcą poznać po prostu źródło tego światła. I grupa składa się z 11 osób, która idzie pod dowództwem doświadczonego stalkera Harana. Nie wiem, mnie to imię trochę bawi. Wiem, może, może tylko mnie? A mnie to drugie.
0: Zdecydowanie bardziej.
1: <grym> tak, właśnie idzie z nim jego powiedzmy podopieczny, może nie do końca, ale o imieniu Gleb. No właśnie, Także tak. Taran i Gleb, y, najlepszy team.
0: No z tego co pamiętam, tam na początku dostajemy też chyba trochę retrospekcji, jakoś jak oni się poznali tam w ogóle.
1: Znaczy się to nie była retrospekcja, tylko po prostu początek całej historii, że mm -hmm. Tal, kiedy ujrzał y, naszego Gleba <suszy> na stacji metra i nie wiem, jakoś może... Może nie, nie, nie to, że spodobał mu się, ale jakoś polubił właśnie tego chłopca chyba i stwierdził, że chce go w zamian za za tą wyprawę. Nie mm. Trochę to może dziwnie dwuznacznie brzmi, ale, ale żadnych scen dwuznacznych nie było, także.
0: z e, <laughs> jestem, czy, czy to jest, czy to jest e, e, autentyczne imię, znaczy z oryginału, czy jakiś tak przetłumaczony, że Taran i Gleb, czy to. Nie wiem, czy to tylko u nas tak śmiesznie brzmi.
1: Taran to chyba była ogólnie ksywka tego Stalkera. A gleb to nie wiem.
0: No, czyli taran mogłoby być przetłumaczony na gleb.
1: Ciekawy. No, także z imion to by było chyba na tyle. A oprócz nich, znaczy się zmieniłem, czy oprócz nich ogólnie 11 osób chyba było w tej. No, tego ja tak dobrze
0: nie pamiętam, bo ja tutaj na połknę, że czytałem całą trylogię, ale to już było 3-4 lata temu nawet, to
1: już to nie pamiętam. Się. No, Tak się także grupa złożona z 11 osób idzie zbadać źródło światła, tak w dużym skrócie i razem z nimi szedł też wysłannik powstałej religii w metrze Exodusu i o, ta religia wierzyła. ta religia wyżyła, że światło które się wydobywa z oddali, pochodzi z Arki, która ma rzekomo ocalić wszystkich z metra. Także, no, był też właśnie taki wysłannik. Tak. On był dosyć, dosyć wkurzający, ja go po prostu nie cierpiałam. Ale to zamierzeniem autora chyba było, żeby on był taki wkurzający. No, w całej książce nie ma zbyt wiele akcji w samym metrze, właśnie większość czasu oni chodzą po powierzchni. Trup ścia się gęsto. Mogę to opowiedzieć, mogę to zdradzić.
0: Trzeba, jak w każdym metrze, chyba co się wydaje. Bo chyba
1: tak. No, oprócz właśnie naszego ptero, Pteronodona. Pteronodon, Boże.
0: Piękna nazwa.
1: Pojawiały się też inne gatunki zwierząt jakieś smutowane wilki i tak dalej.
0: Tak Ładny, szary wilk.
1: Tak, też było trochę na gatunków zwierzaczków? Czasami właśnie na początku, na początku rozdziału zdarzały się jakieś takie przemyślenia, może nie autora, tylko takie ogólnie na temat jakiejś nadziei, na temat y, świata, który wygląda tak, jak wygląda w tej książce, przez jakąś ludzką chciwość i tak dalej. Ale w sumie mi się, jakby ich nie było, no to też by była, książka była całkiem w porządku, może nawet i lepiej by było, bo... Ten przerywnik ja to szczerze mówiąc czytałam, tak żeby po prostu jak najszybciej już dotrzeć z powrotem do opisu sytuacji, okay, która się oczy, skończyła w poprzednim mądrości. rozdziale.
0: Oczywiste tak. mądrości Mądrość, zapale, tak. mhm.
1: No ale jakoś bardzo w odbiorze to nie przeszkadzało, także no okej, okay, może być. Jest to jest. <głos> Książka sama w sobie jest dosyć przewidywalna jak dla mnie, no bo w sumie co się może dziać na powierzchni takiego świata po. No, postapokaliptycznego, postnuklearnego, no, oczywiście zmotowane zwierzęta, jakieś inni, wroga nastawienie ludzie, często jakieś jacyś tak, tacy półdzicy trochę, yy, no jakieś opuszczone w teorii schrony, w sumie no co więcej może się tam dziać tak naprawdę, no tam jest hmm. trochę yy, takich większych akcji powiedzmy, ale to głównie tak nakręcie no, się wokół tego, no bo co innego w sumie mogłoby tam się dziać. No ale mimo wszystko, jak dla mnie to się dobrze czyta, jest dużo akcji przez to, bo cały czas właśnie oni się przemieszczają, także ciągle jakieś nowe tam tereny, nowe, tam, nowe jakieś tam sytuacje, także akcja jest wartka dosyć. I jak dla mnie mogłoby się skończyć na tym pierwszym tomie, zakończenie było takie, że można już by go nie kontynuować, jak dla mnie przynajmniej. ale
0: Było satysfakcjonujące już na tym etapie historii.
1: No i dla mnie to tak. Jak dla mnie było całkiem satysfakcjonujące.
0: No ja mogę powiedzieć, że no dla mnie to cała była naprawdę bardzo fajna i wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych wytworów uniwersum metra, który jak dotąd czytałem. Mhm. i mogę ci tak lekko zaspoilerować, że samego sobie metra to w kolejnych książkach też za bardzo nie będzie, bo w sumie mhm. jest to takie, w sumie to jest nie wiem, jak to się mówi, czy książka podróży, nie, nie wiem jak to się mówi, opowieść.
1: Podróżnicza. Op. Znaczy
0: no, tak. Właśnie no, tam cały, cały czas jest podróż, prawda, gdzieś tam nie, 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 nie będziemy się przywiązywać zbytnio do żadnego miejsca. Takiej to w, jest jakaś kolejnej...
1: metafora.
0: No, życia. Życie to podróż.
1: No ale w każdym razie myślę, że będę kontynuować czytanie kolejnych tomów, także ja jestem na tak, polecam, jeśli ktoś nie czytał. Nie wiem, jak no, Ja ty również
0: to... polecam od siebie. No,
1: mówiłeś, że jest jedną z lepszych tak? książek mm. z tej serii, także.
0: Tak, tak mi się wydaje, że naprawdę. Jeśli ktoś lubi te klimaty jeszcze nie je czytał, to mm -hmm. warto, warto.
1: Tak, no ja w sumie tak się przyznam trochę, bo tych książek mam, zaraz ci powiem, dwa, cztery, sześć z tej serii, ale zaczęłam akurat czytanie od niej, bo była najcieńsza. O. <laughs> także ona jest w sumie nie na tą stronę miałem, nie pamiętasz może? Tak. O, w sumie czekaj nie jest mam pojęcia Książka, szkama, mówię. Koło 300 stron
0: no ale wiesz, tak jak problem czy chciał, tej 300 stron a potem lądujesz z książką na 700 no, no trzeba właśnie. uważać
1: no ale no, no ogólnie polecam
0: no. no ja również się podpisuję pod tym więc więc teraz pójdziemy sobie dalej do dwóch yy, świeżynek. Jednej bardziej drugiej ciutniej, chociaż też mimo wszystko. No, chodzi mi tutaj o dwa seriale od Netflixa. A mianowicie zaczniemy sobie od House of Cards, który obejrzałem i. No i nie wiem co. No, kurczę, no, bez yy, postaci Franka Underwooda, to no to już nie jest to samo w ogóle. Jak dla mnie to już ten. Mogli sobie darować cały ten serial już po odejściu Kevina Spacey'ego. Spacey. Nie wiem, czy to się odmienia. Kurczę. No i nic ja właśnie mogli już sobie darować w ogóle. Trochę to, jest, to jest takie domknięcie wątków trochę. I zacząłem oglądać to. Na początku, tak ciężko było. Dostajemy informację, że Frank nie żyje. Jest on nijak wyjaśniony na początku, co się stało, jak, dlaczego. Potem gdzieś tam dopiero poznajemy trochę, jak do tego doszło. Więc, na, więc zostaje nam tutaj, można powiedzieć, z tej dwójki takich głównych bohaterów, czyli Franka i Kler, sama Claire, która stoi tutaj za sterami, prawda, USA jako na fotelu prezydenta. I w pierwszym odcinku mamy taką... No chyba to w pierwszym był właśnie taką trochę symboliczną scenę, gdzie ona w pokoju, w sypialni, w białym domu, swojego męża tam już zmarłego odnajduje jakiegoś ptaka małego, który tam wpadł i łapie go w ręce, by go, I potem wychodzi przed biały dom, by go wypuścić, ale ma taką chwilę zawahania, że go tak zaczyna ściskać mocno, że zastanawiamy się, czy, mu, czy go po prostu nie zabije zaraz. Ale jednak koniec końców go wypuszcza, i można to trochę tak odebrać jako takie, nie wiem, może narodziny nowej Claire, także tutaj odcina się od spuścizny Franka, co też tam czasem sugeruje. Ale to już może pozostawię do odkrycia samym Wam, jeśli byście chcieli się podjąć oglądania tegoż sezonu poprzednio, jak, jak w poprzednich sezonach następuje też w wykonaniu Claire tym razem już łamanie czwartej ściany wydaje się być dużo częstsze od tego, co było w poprzednich sezonach gdy tam odzywał się do nas Frank więc tak jak mówiłem no na początku wydawało mi się tak no, ciężko szło, potem się jakoś rozruszało no, wiadomo, no, gra aktorska jest naprawdę fajna, jak te postacie tam ze sobą rozmawiają to się naprawdę fajnie ogląda jednak fabuła już się tak nie do końca klei, tam jakieś te wątki, więc to tak trochę ciągnie już na dno właśnie. Więc całe szczęście, że jest to ostatni sezon, no ale trochę szkoda, że w ogóle powstał. No, mogli sobie darować już naprawdę już. Sezon poprzedni też już trochę tak poziomem zaczął trochę w dół, niestety, pikować, więc. No, nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie, ale też daleko do poziomu te, nie wiem, sezonów 1-3, czy może jeszcze czwarty, więc można sobie odpuścić. Więc no, to chyba będzie na tyle o tym House of Cards w sezonie 6. No, a szkoda, szkoda, że zarżnęli serię, była naprawdę fajna, i mimo wszystko lubiłem. No, ale cóż, no tym bardziej, że ta cała sytuacja z Kevinem Spacey też taka jest, no, no nie jest to nijak wyjaśnionym, więc też nie wiem, czego tak od razu yy, ma ktoś obrywać za coś. Wydaje mi się, że tam chyba nie było ani wyroku w tej sprawie, abstrahując od tego, jak stara ona była, no ale jeśli, jeśli ktoś faktycznie coś zrobił, no to powinien być ukarany, no ale skoro on nie był ukarany, to może jednak nie było nic, to też tak odkopywać coś, co może nie miało faktycznie nawet miejsca, tylko było jakieś oskarżenie puste, bo coś, no nie wiem, no nie, mi się nie podobało do końca takie sytuacje. No nic, w każdym razie to będzie na tyle o tym. A teraz sobie przejdę do już takiego świeżutkiego, jeszcze gorącego narcos Mexico, O, Meksiko chyba. Więc jest to właśnie...
1: Narkos chyba Meksiko.
0: No, meksi no właśnie, znaczy Meksikowa, Meksiko. <laughs> a Mexico. O, Meksiko. Zaraz sprawdzę. Zabaw za słuchaczy. Ja tu zgooglam. Widzę, że się nie postarałaś. Meksiko. Narcos Meksiko. Jest to czwarty już sezon narcos. który tym razem nie dzieje się tak jak poprzednie w Kolumbii, a tym razem udajemy się w kierunku Meksyku. Akcja. Akcja, akcja dzieje się w latach 80. Właśnie jak możecie się spodziewać po tytule Meksyku. Meksiko Meksyk, prawda? Można do tego dojść, jak mm. ktoś jest zmyślny bohaterem tejże serii jest, znaczy właściwie dwó dwóch bohaterów mamy prawda? tak jak i w poprzednich częściach jest mamy postacie po obu stronach barykady no bo jak pewnie myślę, że wszyscy znają ser serial nawet jeśli nie oglądali, to jednak coś słyszeli, że przybliża nam historię tutaj jakichś karteli narkotykowych ich powstawania, tego jak potem gdzieś tam łapano ich członków i tam jak walczyła z nimi tam policja i tak dalej gdzie właśnie mieliśmy w pierwszych trzech sezonach kartel z Line, chyba tak się nazywało w końcu Pablo Escobar nieodżałowany i w trzecim sezonie mieliśmy kartel z Kali tutaj wydarzenia są mniej więcej równolegle do tamtych się dzieją mamy też właśnie, zresztą pojawiały się oba te kartele gdzieś tam w serii podczas Trwanie, gdzieś tam się spotykają te postacie też z postaciami z tegoż serialu. I właśnie głównym bohaterem to jest Felix Galardo który gdzieś, prawda, trochę od zera do bohatera i wychodzi z pomysłem zjednoczenia przemytników marihuany działających w Meksyku, żeby działali pod wspólnym szyldem.
1: Związek zawodowy.
0: No, powiedzmy, że właśnie post... no tworzy nie jako pierwszy, <grym> pierwszy kartę, tak? A I... jej to mamy tutaj właśnie po stronie złych, że tak powiem. A po stronie drugich mamy, po stronie dobrej tutaj mamy agenta DEA, czyli tutaj odłamu, który się właśnie zajmuje tych służb amerykańskich, które się tam za granicą zajmuje zwalczaniem narkotykowych tutaj karteli i innych takich szemranych interesów. Mamy właśnie agenta ktoś, imieniem Kiki Kamarena, który razem ze swoją rodziną przybywa do Guadalajary. Tak się wymawiał nazwą tegoż miasta. Jest on tutaj prawda, agentem, który ma bardzo dużo zapału do działania, chce już tam wszystkich za kratki wsadzić, kogo trzeba i tak dalej, no ale od razu dość, następuje dosyć mocne i bolesne zderzenie z rzeczywistością meksykańską, z tego jaka jest tam biurokracja, korupcja. No i generalnie to wszystko mogliśmy już obserwować w, poprzednim, w poprzednich sezonach, tylko w innym kraju. I wtedy rozpoczyna właśnie śledztwo przeciw Felixowi, tam mm, coraz bardziej się angażując w to. I no, rozwój wypadków, no, jest dosyć tragiczny. Generalnie można było się spodziewać końca tego agenta. Nie wiem, czy to może być spoiler, nie spoiler, bo już no abstrahując od tego, że to są to postacie faktycznie istniejące. Prawda? Mamy tutaj plec wpleciony, bo są też jakieś tam wydarzenia, które są fantazją, ale generalnie jest to wszystko oparte na faktach i postacie w większości wydarzenia, więc można było się, no już może ktoś nawet wiedział, jak się skończy jego historia, można było się domyślać, tak jak i w poprzednich sezonach właśnie mieliśmy wspomniane o jego losie i także też, co przyniósł pozytywnego mimo wszystko dla pozostałych agentów. No, tak czy jak jest serial trzyma poziom w dalszym ciągu poprzednich sezonów, Myślę, że naprawdę warto obejrzeć, jeśli ktoś lubi takie kino i pokazuje no, naprawdę taką dość brutalną stronę tego, jak to wyglądało i chyba niestety dalej wygląda, gdzie nie jeśli chodzi o kartele, no to, ile mogą i, i za swoją gotówkę pozyskaną niestety w niezbyt, niezbyt dobry sposób. I także właśnie... no. Aż straszne jest, jak to się ogląda, jak, yy, jaka tam jest, jaka była, czy może jest w krajach gdzieś tam korupcja, to jest aż przerażające. Po prostu, ile oni mogą, yy, ci ludzie. I to się jeszcze,
1: jeszcze będzie dodało?
0: No, jeszcze może wspomnę tylko swoją drogą. A, dobrze. W mm, sumie ja nie mówiłem, bo to chyba jeszcze oglądałem jeszcze przed podcastem, to yy, generalnie jest jeszcze taki serial yy, El Chapo, yy, który też opowiada o. Bosie narkotykowym, właśnie Chapo, również jest bardzo podobnie zrealizowany do Narcos. No i też można go być na Netflixie, ma trzy sezony i również go polecam. Właśnie, też samo postać Chapo, też tam gdzie niegdzie możemy spotkać i w, w Narcos Meksyk, gdzie dalej on jeszcze, że tam jest, jest jeszcze nikim. W serialu ją poświęconym też zaczynamy od tego, jak jest nikim, ale dochodzimy do tego, jak już jest kimś. Jak na razie w narkos w ostatnim sezonie jeszcze są to zbyt odległe jeszcze czasy, gdy jeszcze on tam jeszcze nie zdobył żadnej pozycji znaczącej, ale myślę, że z kolejnymi sezonami możemy trochę trochę Narcos może się nałożyć na ten serial, tym, co będzie przedstawiać, ale właśnie jeśli ktoś chciałby skończyć narkos i chciałby jeszcze więcej tego, tego typu produkcji obejrzeć, to właśnie mogę wszystkim sumieniem polecić właśnie ten serial. Ma on trzy sezony bodaj i są naprawdę też bardzo podobne są do narkosa, jest równie dobrze zrealizowane i bardzo dobrze się to też ogląda. Więc tak jeszcze taki mały off topic w temacie. <ścoughs> w off w temacie. Taki rzucę.
1: jak mhm. ci powiem, że bawi mnie kontrast Jaki między kontrast? tym, co będziemy teraz omawiać kontra... między, między twoim Narcosem
0: No... <śmiech> Nie, tam, jaki kontrast. mowa
1: o wodogrzymotach mamy no,
0: no mówię, no to, to, że to jest animacja, to nie znaczy, że mówisz może poruszać jakichś tematów też takich bardziej <grym> yy, i taki nie ale ja nie no znaczy, właśnie, no czym to jest może powiedz mi
1: no jak już wspomniałeś to jest animowany amerykański serial od Disneya który miał premierę w 2012 roku, więc bardzo świeży serial. Ma dwa sezony, ale myślę, że lepiej niż 20. miał 20. I akcja dzieje się w Oregonie, właśnie w tytułowym miasteczku Wodogrzmoty małe, gdzie dwunastoletnie bliźniaki Deeper i Mabel Pines przyjeżdżają do, na wakacje do wujka Stana, który ma właśnie w, tej, w tych wodokrzmotach jakąś chatę tajemnic i oprowadzę po, po niej turystów. I w całą akcja ogólnie się dzieje w tej mojej mi miejscowości, w której dzieją się jakieś różne dziwne rzeczy, jakieś trochę paranormalne, jakieś pojawiały się dziwne stwory.
0: No I trochę tego. może przywiesz tak swoją drogą na myśl Hilde bym powiedział. Znaczy tak klimatem troszkę. To jest taki bajkowy, mamy takie właśnie stworzenia magia. No,
1: miałam, cię, miałam się ciebie na końcu zapytać. O się, nie,
0: o nie. Mówi, wow, o je. nie, ale zepsułem. No nic to już może teraz no, powiedzmy. Psułem. Tylko, że sam w sobie jest. <grym> Hilda jest taka dużo bardziej.
1: Do, taka dziecinna, tylko to dzieci.
0: Tak, to jest. Bardziej,
1: no nie wiem, jak to. No
0: właśnie, jest taka trochę bardziej. Ale też właśnie dzięki temu jest trochę inna Hilda, bo się nie trzyma jakichś takich, nie wiem, takich typowych i stereotypów. Czy coś jest taka trochę, mm -hmm. trochę. Inaczej się to ogląda, tak, bo to. No, no, nic, no. Nie wiem, to to tak.
1: No tutaj w Wodogrzmotach mi się wydaje, że są czasami takie sceny, które na przykład młodszy widz nie ogarnie do końca. No, ale starszy, są właśnie że albo takie teksty też
0: się pojawiają, takie właśnie, że mi no. się, czy to powinno tu być, jeśli chodzi tam o. patrząc na kategorię wiekową, która chyba plus 7 również i tu, o ile się nie mylę.
1: Mhm. Także są żarty i dla młodszych, i dla starszych, także tak, plus 7 to jest chyba. No, nie
0: sprawdzałem. No ale...
1: chociaż ja bym raczej polecała to tak plus 10 może bo czasami są tam jakieś sceny albo potwory, które mogłyby wystraszyć takie trochę mniejsze dzieci mm. No bo zombie się pojawiały to mogłyby być takie trochę dla no, młodszych widzów czy
0: ja wiem no,
1: no nie no. wiem, no zależy też w sumie od Wydaje oglądającego się. no tak,
0: no ja tam różne rzeczy za, 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 będąc w takim wieku, różne rzeczy oglądałem już więc podejrzewam, że mnie by to nie mm. ruszyło ale różnie tam, różni są ludzie, nie? prawda, więc ciężko mm -hmm. powiedzieć. Może i dla kogoś faktycznie byłyby to zbyt jakieś już straszne sceny.
1: No jeszcze w sumie może tak co do postaci, to jak już mówiłam, 12 bliźniaki, no to, to tak jakby głównie bohaterowie i Dipper jest taki, nie wiem, taki, że zagadki, taki, że ciągle szuka jakichś przygód, a jego siostra Mabel jest taka bardziej taka dziecinna, i bardziej szalona, nie wiem, czy, tak to, czy dobrze to
0: opisałam. No, no chyba tak, ale wydaje się mi się, tak że w dużym
1: skrócie można by, tak, można by to tak opisać.
0: No taka bardziej, bardziej beztroska jest taka też, mi się wydaje. Mm -hmm, Deeper tak, trochę, trochę, taki, tak. trochę taki, nie wiem, czy dojrzalszy się wydaje, trochę bardziej, czy bardziej dojrzały No chyba może jest, trochę, no?
1: ale też jakoś nie, jakoś... Tak no wiadomo, to, wiadomo. No,
0: to jednak dalej tam dwunastoletnie <laughs> e, dzieciaki. <laughs> mm
1: -hmm. Najmieszkają właśnie u tego wujaszka, który jest skąpy i uwielbia pieniądze, czego nie kryje zresztą, ale ma też swoje tajemnice.
0: No jak i cała Wieszmy. miejscowość.
1: Tak. Na początku było to zaznaczone, że ma tam jakiś swój sekret, ale to tam się dopiero wyjaśni później, więc ja już tutaj będę tego rozwijać. A jeszcze w sumie można wspomnieć, że Dipper znajduje gdzieś w tej miejscowości, nie wiem, to było chyba w lesie gdzieś,
0: Aha, tam tajemniczy
1: dzień, tak, tajemniczy dziennik.
0: Znaczy no właśnie nawet nie tyle zakopany, tylko tam gdzieś chyba w drzewie jakoś tam mechanizm uruchamia jakiś takie, nie, no tak, nie było tak, to już tak, takie coś... tylko zakopane, tylko już takie coś, coś już bardziej zagadkowego już tam w sobie, mhm. że takie coś się skrywało tam.
1: Tak, i odkrywa właśnie ten dziennik, w którym są opisane właśnie różne te potwory, jakieś tam zaklęcia różne, mhm. których oni później używali. jakieś sposoby zwalczania tych potworów i tak dalej co się później okazało, że jest prawdą to, co jest napisane w tym dzienniku. I tak głównie te wszystkie ich przygody mi się wydaje, że wokół tego dziennika się kręcą. że Na przykład Dipper coś tam przeczyta, stwierdza, że dobra, pójdziemy na przykład to obadać.
0: Aha, <śmiech> tak, coś <ktoś> poszukać. <śmiech> I z... jakieś tam <śmiech> zaklęcie,
1: coś tam idą szukać i po prostu to już się tak dalej toczy. Ale w sumie końcówka pierwszego sezonu była gruba. Już taka...
0: No, już takie... Co, coś, coś więcej już się zaczęło dziać, też więcej postaci tak. zostało wprowadzonych też w sumie.
1: Mhm. Wydaje mi się nawet, że te takie pierwsze odcinki pierwszego sezonu to są takie tak luźno ze sobą powiązane, ale, ale są powiązane na tyle, że jakbyś oglądał to w jakiejś randomowej kolejności, to byś nie wiedział może do końca tak, o co chodzi. Znaczy się, no, są to takie niebo osobne historie, ale są takie delikatne nawiązania do tych poprzednich odcinków, ale już po tym pierwszym sezonie to mi się wydaje, że to już bardziej tak, tak taka ciągłość jest, Nie mhm. wiem, Znaczy no jest na razie jestem po trzech,
0: po trzech odcinkach i dalej, znaczy właśnie jest już tak, bo robi się jakiś taki większy wątek przewodni, mimo iż trochę dalej są to takie oddzielone historie. Tak właśnie Aha. sobie googlam i nie widzę, żeby miał... Że jak rozumiem, chyba już ten drugi sezon jest już wieńczącym sezonem i więcej nie będzie.
1: Tak, tak. Uh
0: -huh. No trochę, trochę szkoda, szczerze mówiąc, tak jak obejrzałem właśnie ten pierwszy i kawałek drugiego, bo uh
1: -huh.
0: całkiem fajnie. chociaż nie, nie znaczy no z
1: jednej strony... Już
0: tak zacząłem kończyć, a nie możesz coś powiedzieć sobie tak dni. Szedłem...
1: Znaczy się z jednej strony, to niby no niby dobrze, że są te dwa sezony, że nie ciągną tego na siłę już, nie leją wody, ale z drugiej strony jak? jednak no, właśnie, szkoda. no Tak za trzy sezony mogłoby być jak dla mnie. W szkoda,
0: House no. of Cards zabrakło tych hamulców.
1: No właśnie.
0: Albo, ale więc wiesz, dobrze i źle. Mamy rika i Mortiego, są trzy sezony, czwarty ma być. Ale właśnie już tak czytam opinie też. No mi się podobało, ten trzeci sezon też. Ale czytam opinie mm. już wielu osób, że ten, już tak im ten trzeci nie leży do końca, już można było sobie darować to. Mm. Więc...
1: Różne są gusta, widać.
0: No też, ale lepiej też, żeby to skończyło się na poziomie, a nie gdzieś tam, żebyśmy no, zapamiętali to no dobrze, tak. prawda? A nie po jakimś tam schyłkowym sezonie, piątym, jako już coś takiego mech.
1: Fajne są jeszcze, tak może dodam, mhm. na końcu, na końcu napisów końcowych jest taki fajny easter egg które nie wiem ja, ja sama zauważyłam nie wiem czy ty też zauważyłeś czy może ja ci jakoś zwróciłam uwagę na to jak oglądaliśmy razem ale są zaszyfrowane wiadomości i z tego uh -huh. co czytałam trochę na wiki y, dotyczący właśnie tego serialu to one używają na przykład szyfru Cezara no takie banały przestawnego uh -huh. tak takie banały ale tam później też się znajdowały wiadomości y, które używały szyfrów które są w tym uniwersum w ogóle tego serialu. Także trzeba było na przykład przyjrzeć się tym stronom z tego dziennika, który miał załóżmy Deeper.
0: Wejść na stronę I... disney.com <śmiech> poświęconą
1: serialu. Właśnie, właśnie te języki, były, te kody były opisane właśnie w tych dziennikach, mhm. które były w tym serialu, także te takie wiadomości niektóre były właśnie tym zaszyfrowane, nie takimi prawdziwymi kodami, tylko już z uniwersum. I w sumie to takie fajny Ale ten tekst,
0: tekst chyba tam mimo wszystko nie, nie wprowadzał jakiś zagadek albo coś, tylko to takie chyba były
1: nie, bardziej nie, takie nie.
0: śmieszkowe, że tak powiem. Jeszcze tak może wspomnę o jednym z odcinków, co mi się bardzo spodobało, gdzie mieliśmy no takie naprawdę bardzo oczywiste nawiązanie do Street Fighter'a, gdzie właśnie pojawiły się automaty i, i tam za pomocą tam Jakiegoś tam specjalnego kodu, który odnalazł tam nasz bohater deeper. Tam jedna z postaci wyszła do świata rzeczywistego. I, mm -hmm. i tam miała dla niego, nie wiem, tam walczyć, czy go chronić. Tam. Dzięki temu, że ją przyzwał. Jako. I właśnie to było oczywiste nawiązanie do Street Fightera, tam i sam design postaci, i samej gry, której też kawałek widzieliśmy i też były oczywiście takim Pixarcie ta postać. I daj, była płaska, jak się pojawiła w tym świecie. Mhm. To było śmiesznie tam potem pokazane tam i wykorzystane w dalszej części odcinka. I też mi się spodobało, że w jednym momencie zaatakowała stojący samochód. Gdzie tam była scena, że tam chyba ojciec z synem, że tam ojciec kupił synowi nowe auto i ona wtedy podbiegł ten bohater z gry i zaczął tam niszczyć to auto. I to ewidentne było też nawiązanie do jednej z plansz Street Fighter'a. Właśnie tam była też scena, tam chyba Lexus akurat stał w grze, tak mi się wydaje, że... i można było go zniszczyć. Też takie fajne... Było tam sporo gronie smaczków. czy też śmieszny był też atak tej postaci w jednym momencie, z taką nazwą, tam super combo coś tam, że rozciągnięty był na cały ekran, dosłownie tam z kilkunastu, kilkudziesięciu słów się składał. To było też mhm. śmieszne
1: to co Hilda, czy Wodogrzymoty.
0: Wydaje mi się, że jednak trochę trochę co innego to jest, mimo już podobnym mocno klimatem. Więc nie wiem, czy tutaj mogę tak wybrać. I to i to mi się fajnie oglądało. To, to jest takie... No Hilda jest taka trochę, nie wiem, czy naiwna, bardziej taka...
1: Może trochę. Nie
0: mamy tam, przynajmniej jak na razie, nie mieliśmy żadnych antagonistów, nic takiego. Więc... Więc tak...
1: Także no, jeszcze co do mhm. tego spoilera, co mówiłam, że sobie zaspoilerowałam. A no właśnie. To właśnie że sobie zaspoilerowałam drugi sezon. Pisząc rozpiskę. I...
0: Mhm. No tak, to jest tak. Gdzieś po Wikipedii szukasz, zamiast swoje doświadczenia spisywać. A... Wszystko wyszło, wszystko wyszło. Spisujesz gotowy gotowe zamiast. A... Nie, nie Nie wycinaj tego. No, także tak było na tyle naszych omówień. Jeszcze tak powiem tutaj taką smutną historię. Ja podcastów jestem, nie wiem, czy staromodny, czy co, ale nie lubię słuchać na telefonie. W ogóle muzyki też. Znaczy, Tym te bardziej, że podcasty często, jak, jak idę gdzieś tam, to korzystam zwykle z tanich pchełek. Więc też głośność, czy one też ani nie wytłumiały specjalnie, ani nic. Więc yy, też muszę czasem trochę głośniej sobie puścić i moc telefonu nie zawsze pozwalała na odpowiednie podgłośnienie, więc też wolę z osobnego odtwarzacza korzystać. Tutaj sobie korzystam, mogę zareklamować, bo w sumie zadowolony jestem z odtwarzaczem p 3 SanDisk z serii tam Clip, tylko ostatnio gdzieś tam jak odpinałem od komputera, gdzieś oczywiście wypadł z ręki i tak nieszczęśliwie upadł na ziemię, że pozbawiłem go tej takiej bardzo przydatnej funkcji, która jest w nazwie, czyli klip, bo to twarz miały taki, taki klip, więc mogę, można sobie przypiąć do ubrania jak spinacz jakiś czy coś, ja, bardzo wygodna sprawa, I oczywiście tak mi że się, odłamała mi klapka, więc ja, mam dosyć upośledzony w tym momencie mój odtwarzaczek i kurczę, no to jest takie niewygodne, jak się przyzwyczai człowiek do tego klipa, można sobie zawsze tam gdzieś na wierzchu kieszeni go przypiąć do szlówki, przy pasku, czy gdziekolwiek, nawet do bluzki, do rękawa, no gdziekolwiek, to jest takie wygodne było, a teraz jak ja muszę jak sobie, nie wiem, podgłosić, jak gdzieś idę, czy podwinąć, jak słucham, to kurczę, muszę gdzie do tej kieszeni sięgać i go wyciągać, to jest takie niewygodne i dlatego też na telefonie nie słucham. O nie. No ale tak naprawdę, tego też na telefonie nie słucham, bo też jak musiałem... No tu jeszcze mogę, jak gdzieś tam wygrzebię go ręką w kieszeni, to mogę tam na ślepo kliknąć, wiem gdzie jest play, pauza, na telefonie to musiałem odblokować i w ogóle patrzeć na ekran. Więc to już, to już w ogóle jest... Y niewygodny, ale no jednak w dalszym ciągu jak muszę gdzieś tam sięgać do kieszeni nie wiem, teraz jak jest taka pogoda, muszę zdjąć rękawiczkę gdzieś tam szukać, a tak po prostu klik, klik miałem pod ręką no ale naprawdę, no, jak nie korzystasz, to wiesz też nie sądziłem, że to jest przydatne prawda, wcześniej nie miałem, dopóki nie kupiłem sobie tam yy, parę lat temu yy, innej jeszcze tam generacji tego odtwarzacza, to nie sądziłem, że to jest aż tak przydatne, ale dopiero jak zabraknie ci czegoś takiego, to wtedy sobie zdajesz sprawę, że kurczę, no to jest, to jest, to jest świetny pomysł, no, że coś takiego i teraz właśnie bolewam nad tym, nie wiem, chyba sobie kupię jakiś uszkodzony może, tylko żeby ta klapka była cała i sobie przyłożę. bo mi całe szczęście padło, yy, odłamą się mocowanie na klapce, a nie na obudowie otwarcia samego, więc yy, mogę sobie po prostu wstawić in, inny ten klips i powinno działać więc tak też chyba zrobię, jeszcze w kwestii psucia może jeszcze powiem jak tam zrobiłem dwa odcinki temu chyba tutaj yy, osobiste tutaj historie z moim serwisem telefonu i kurczę, ona dalej się nie skończyła. I wtedy chyba byliśmy na etapie tego, że mi naprawić złącz, ten złączy kart SD. No i tego złącza mi nie naprawili, bo stwierdzili, że, że jednak trzeba będzie zamówić całą część, że to się nam nie da odjąć. Tam jak mówi, że o, tylko odjąć, to chwilka tego. Tydzień mi trzymali telefon, żeby stwierdzić, że hej, no jednak, jednak, jednak nie, jednak musimy zamówić część. Więc tydzień czekałem na ten werdykt. No ale pan powiedział, że jak chcę, to mogę sobie zabrać telefon, prawda? oni go skleją i że tam przyniosę, jak już ta część będzie. No wow, świetnie. No to już przyjechałem po ten telefon, bo już nie chciało mi się... No i słusznie, że przyjechałem, bo już mija chyba trzy tygodnie albo i dłużej i dalej nie dostałem telefonu żadnego w związku z tym. No jak... i, A, no i oczywiście z tyłu mam obecnie zamontowane szkło nieoryginalne, no ale nie umawialiśmy się na oryginalne, prawda? Więc ja tam nic nie mówiłem. Tylko okazało się, że to nieoryginalne jest grubsze dosyć mocno od oryginalnego i jak oryginalne siedziało z tyłu, to jeszcze jest taka ramka plastikowa, która je okala i ta ramka wystawała ponad taflę ale w tym momencie z tym nieoryginalnym, dużo grubszym szkłem, to ta tafla szkła wystaje, wystaje na zewnątrz a nie ramka i w tym momencie chociaż nie rzucałem, nie upuszczałem nic, nie robiłem z telefonem, już mi na jednej krawędzi pęk i na jednym rogu mam już pękniętą tą szybkę. Także, także świetnie, będę musiał przy wymianie tego głupiego złącza usb będę musiał kupić kolejną szybkę, żeby ją tu wstawić, bo po demontażu się jej prawdopodobnie nie będzie nijak dało zamontować. Także świetnie. Także tu chciałem tylko powiedzieć. W taki rancik, no, kurczę.
1: To nie lepiej by było nowy telefon już.
0: No, no właśnie, nie. No, jednak na razie nie. wyjdziecie że... na jedno. Nie sceną. no, właśnie niestety jeszcze. No bo chciałbym jednak kupić sobie kolejnego Kompakta Sony, bo yy, jednak używałem twojego HTC-620, znaczy to w ogóle jest y, kloc straszny. To jest, no już ma swoje lata i w ogóle HTC wtedy robiło, nie wiem jak teraz. Ale robili ogromne ramki po prostu takie, no bezsensowne były. Mieliśmy najpierw ramkę na tafli szkła ogromną, a potem jeszcze plastiku było dookoła bardzo dużo, więc, więc to już w ogóle było straszne. Ale no właśnie on jest, za duży był ten telefon dla mnie. Jakoś po prostu dużo, bardziej, dużo lepiej mi leży mój kompakt od Sony, bo...
1: To właśnie, masz mi go oddać.
0: No, z, z przyjemnością. Jak, jak chcesz, no, więc ci go no ja bym go wyrzucił, No właśnie to pokazuje też w sumie, że jednak opłaca się trochę droższy telefon kupić, nie wiem jak to teraz wygląda, ale ten HTC plus minus gdzieś jest mniej więcej w takim wieku jak mój Sony chyba około pod 4 lata już można nawet podchodzić, więc nie jest to najświeższy sprzęt, ale mój Sony dalej śmiga elegancko, a HTC tamten, no nie wiem, odblokowuje ekran i to już się jest obarczony ryzykiem zacięcia się i odczekiwania kilkunastu sekund, zanim on tam namyśli się, co zrobić dalej, jak wpisałem PIN. Czy, czy Dlatego czy... ja
1: wcześniej go wymieniłam, niż w umowie miałam zapisać.
0: No, to jest naprawdę tragedia. No, nie wiem, czy teraz niskopółkowe telefony to się tak zachowują, że po miesiącu nie da się ich używać, bo pamiętam, że ty właśnie, no już on tam dosyć szybko zaczął tak y, dosyć y, długo myśleć nad wszystkim. Więc nie wiem, no ja właśnie mam swojego Sony i no, tego Xperia z 3 Compact i no, trochę więcej trzeba było wydać na początku, chociaż i tak nie kupiłem go na starcie, bo tam 2,5 czy 3 tysiące, to ja nie mam zamiaru wydawać na telefon, ale no właśnie, już 3 lata go używam ponad, no i chodzi dalej świetnie wszystko, responsywnie, więc opłaca się jednak trochę więcej wydać na telefon i mieć z głowy zmiany na dłuższy okres, no chyba, że ktoś lubi wmienić sobie, ja, bo ja obecnie już, no kiedyś lubiłem sobie gdzieś tam te telefony, a teraz jakoś mi to jest już obojętne. Nie czuję potrzeby zmi zmiany tak często. Zresztą widać, skoro już trzy lata używam, ale no.
1: Ale no w sumie teraz mój telefon też jakimś flagowcem nie jest, ale mam Sony Xperia XI.
0: No, jakie I Sony. I jeszcze. No nie, no, mój ten, ten chodzi też w porządku. Jak no, najbardziej. A w sumie nie.
1: też jakiś bardzo drogi nie był. Tak no to już taka
0: średnia półka jakaś. Więc nie wiem, no, no może, może tamten HTC był wybitnie nie, nie, To i tak jeszcze nie była najniższa półka, ten 620, bo były jeszcze... No nie
1: była, nie była
0: Były jeszcze niższe yy, tutaj. Yy.
1: Mi w ogóle 610 na początku proponowali, także wcześniejsze jeszcze, to ja nie wiem. Po
0: prostu. <śmiech> Strach pomyśleć, co to by było. Tak czy siak, no. Wydaje mi się, że właśnie warto jednak trochę więcej wydać mimo wszystko. Chociaż Chociaż wiadomo, da się kupić dobry telefon też taniej, na przykład takiego Sony, nie wiem, OnePlusy, czy tam inne Xiaomi, Huawei e. Ale ja na przykład, właśnie jak już mówiłem, bardzo lubię kompaktowość kompaktów od Sony i niestety żaden producent nie robi nic takiego. Wszystkie te telefony mają 5 cali w górę. Nawet jeśli mają dobre bebechy, no to właśnie już ten rozmiar mi nie odpowiada. Chociaż wiadomo, ramki się już teraz mocno zmniejszyły, więc teraz też nie masz takiej różnicy wielkości mój Sony jeszcze ma jednak ramki nie, nie aż tak małe jak na dzisiejsze standardy, ale no te 4 i 6 cala wydają mi się takie naprawdę idealne w tym momencie, jak używam.
1: Mhm. Mm no a tak co kto lubi?
0: No, także tak. No, także to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Tradycyjnie Was zapraszamy na naszą, naszą stronę kulturoid.pl, na której się pojawiają wszystkie odcinki. Także z linkami, wstawkami do pobrania. No, w ogóle nie wiem w sumie, jak tam preferujecie. Ja na przykład lubię słuchać, właśnie jak mówiłem tutaj, na, rozprawiałem o mojej historii nieszczęsnej z MP3. No ja bardzo lubię właśnie ściągać sobie tę MP3 i słuchać jednak na zewnętrznym odtwarzaczu. Nie, nie słucham nigdy nigdy na żadnej stronie, ani też na innych streamingach siłą rzeczy, bo moja mp nie ma żadnych 3G Wi-Fi, ani innych wynalazków. Więc, y, jeśli też lubicie tak staroszkolnie słuchać tej pobranych mp to kultroid.pl jest tutaj najlepszym wyborem, myślę.
1: Piszcie w komentarzach.
0: <gulter> no właśnie. Y, o, tak, tak komentujcie. I followujcie <gulter> na Spotify, który również mamy na Spotify też się pojawiają odcinki i tam was też zapraszam, jeśli lubicie jednak streaming mamy też konto na YouTubie, podcast Kulturoid tam też wrzucam, ostatnio już regularnie znaczy regularnie, no regularnie wrzucam ale ostatnio już jednocześnie z wrzutkami na stronę już też staram się uploadować tam odcinki więc jeśli chcielibyście w takiej formie słuchać leniwie, bez pobierania, po prostu play to tam też możecie i może niedługo się pojawi w końcu jakiś format wideo nie wiem czy tutaj spoilerować czym by to miało być czy nie yy, ja ale mam ale pomogłaś w yy, mamy wydaje mi się całkiem fajny pomysł, może jakiś coś wyjdzie to zobaczycie, już niedługo mam nadzieję yy, i także jesteśmy na Facebooku. Na, czym? na Facebooku dokładnie, Facebook yy, Kulturoid chyba po prostu, nawet nie podcast yy, więc zapraszam was do lajkowania komentowania i no to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Być, tak. może, być może znów w najdłuższym w historii, się ale jeszcze nie wiem. Okaże. Na pewno wydaje mi się, że mimo wszystko nie był to nieszczęśliwy odcinek, nie wiem czy szczęśliwy, ale siódemka na pewno nie podziałała na naszą niekorzyść tym razem.
1: Czym by się miała nieszczęśliwość objawiać?
0: Na przykład problemami technicznymi.
1: No w sumie nie było w tym odcinku. Rzeczywiście.
0: <laughs> Więc no, chyba się z wami pożegnamy. No, co przedłużać? Bez sensu już. Więc to był siódmy odcinek podcastu Kulturoid. Była z nami
1: Agata, a
0: także ja, Adam. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej.
1: Cześć.